0: Hallo, hier ist Roger Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet please, der TennisNet-Podcast mit einer Sonderausgabe, möchte ich sagen, am Samstagnachmittag. Zum einen. Mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, zeitung Servus, Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit Moritz Lang von Sky, Sky Sport News. Grüß dich, Moritz.
2: Servus.
1: Es heißt ja, wenn irgendwas passiert, oft, Sebastian, was wir wissen und was wir nicht wissen. Wie schlau sind wir im Fall Boris Becker? Was wissen wir genau? Was würden wir gerne wissen? Und warum wissen wir das noch nicht, was wir gerne wissen würden?
3: Ha! Wie lange hast du jetzt daran geübt? Wie oft hast du das? Das kam
1: jetzt ganz gesagt? spontan. Das kam extrem spontan. Ja,
3: genau, 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 genau. Ähm, ich glaube, dass wir relativ wenig wissen. Ähm, ich glaube, dass überhaupt alle möglichst oder relativ wenig wissen. Ähm, ich glaube, dass Boris Becker mehr weiß, als er sagt. Und ähm, wenn jemand, also ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der alles weiß. Aber äh, man möchte natürlich schon ganz gern wissen, das ist jetzt die Frage, die mich interessiert, wenn ich äh, viel, viel Geld verdiene und da rede ich jetzt wirklich von, keine Ahnung, 30 Millionen Preisgelder plus lukrative Werbeverträge über viele Jahre, weil es gut rechnen lässt, sagen wir mal, du hast 100 Millionen irgendwann auf dem Konto, ähm, dann ist mir ein Rätsel, wie dieses Geld weg sein kann. Und das würde ich schon ganz gern wissen. Wie geht sowas? Also ich brauchte ja keine Berater. Ich kann ja 100 Millionen auf dem Konto liegen lassen. Da passiert ja nichts. Also warum muss ich das Geld noch anlegen? Also das sind alles so Fragen, die ich da hätte. Und die werden wir aber natürlich nie beantwortet bekommen. Weil äh, das kann nur einer sagen, äh, was ihn da geritten hat. Aber wo das Geld ist, wie das Geld ist, was an Geld noch da ist, ähm, ob das alle Konten sind, die entdeckt wurden oder ob es da noch mehr Konten gibt, das, äh, das weiß niemand außer vielleicht äh, Boris Becker selbst. Aber äh, ja, keine Ahnung. Da ist Es wird generell, egal wie das Urteil auch ausfällt und wie dieser Prozess ausgeht, es wird
1: am Ende äh, nicht weniger gefragt werden, sondern die Fragen, die werden eher noch mehr werden. Da geht Kaiser so tief in die Thematik rein, Moritz. Das, also, da wollte ich gar nicht hin. Also was mich interessieren würde, ist natürlich jetzt, was am 29. April passiert. Aber da, da müssen hm. wir da müssen wir jetzt leider Moment fünf, vier Wochen warten, drei Wochen.
2: Naja, ja. wobei, also um nochmal kurz diese Wissen- und Nichtwissen-Frage versuchen zu beantworten. Ich, ich gehe das mal an und ihr unterbrecht mich, sobald ich dann... Äh, was Falsches sagt, wir wissen ja nun immerhin schon, dass Boris Becker schuldig gesprochen wurde in vier Punkten, in vier Anklagepunkten von über 20. Das heißt, er wurde auch für viele nicht schuldig gesprochen, also so viel wissen wir. Aber, und jetzt sind wir bei der Unwissenheit wieder, das Problem ist, keiner weiß genau, was das für Boris Becker jetzt bedeutet, was kann das für Folgen haben. Also es bedeutet, dass das es kommt nochmal eine, eine Schuld auf ihn zu. Also finanziell äh, muss er Strafe zahlen. Also könnte er ja vermutlich nicht. Denn er, wir reden ja von einer Insolvenz. A oder B droht tatsächlich, das liest man dann immer, eine Haftstrafe. Aber äh, wenn da steht... Aber das, überall, auch, wo wir, ja, das äh, ist das
3: sind, am 29. alles.
1: Das wissen wir dann am um 29. Genau,
3: genau aber so. mir geht es ja mehr um die Sachen, die wir nie erfahren werden. Oder die jetzt... Äh, auch nie Gegenstand sein werden. Aber das sind ja Sachen, Moritz, die erfahren wir doch.
2: Genau, aber da müssen wir uns eben noch gedulden. Und da weiß ich trotzdem drauf rum oder frage mich auch jetzt schon, ich könnte das tatsächlich zu dieser Haftstrafe kommen oder ist da sowas auch auf Bewährung und etc.? Das, das treibt mich trotzdem um und bin ich deswegen so gespannt auf diesen Termin, auf die Verkündung dann. Aber die andere, die andere Dimension, das ist tatsächlich so groß, das hast du schon gesagt, Sebastian, dass das, da steigen wir nicht dahinter, was da wirklich passiert ist, wo diese Gelder hingeflossen sind, wie das passieren konnte etc. Das wird für immer, glaube ich, im Dunkeln bleiben.
1: Sebastian, wie geht man da journalistisch vor? Also ein TV-Sender hat einen Live-Ticker gebracht zu dieser zu dieser Verhandlung, ist da nicht, nicht viel rumgekommen, eben nur die Informat Informationen, die nach außen gedrungen sind. Aber wie macht ihr das? Bei Springer, bei Bild habt ihr einen Korrespondenten in London, der sich mit Anwälten auseinandersetzt, weil es muss ja immerhin zwei, drei Leute, müsste es ja geben irgendwo, die auch abschätzen können, wie dieses Urteil dann aussehen wird. Also wir haben einen Kollegen
3: in London, der da äh, aktiv ist und letztendlich ist es dann so, du arbeitest natürlich auch viel von zu Hause aus und lässt dir, was wir ja auch gemacht haben, das dann von Rechtsexperten halt erzählen, wie das zu werden ist. Also alles, was gesprochen wird, das ist sowieso... Juristen-Sprache, äh, die man nicht mal verstehen würde, wenn der Prozess auf Deutsch geführt werden würde. Jetzt kommt doch dazu, er wird natürlich logischerweise in London in Englisch geführt. Das heißt, selbst die, die gut Englisch sprechen, wissen aber nicht, was da gesprochen wird, weil das eben alles äh, Juristenenglisch ist. Und da brauchst du schon Leute, die da fundiert sind, die sich da auskennen und die dann, was dann der Jurist, der das weiß, übersetzt, die das dann auch einschätzen und bewerten können. Und das ist gemacht worden. Und das haben auch, glaube ich, Fernsehsender auch, ich weiß gar nicht, wo ich das gestern gesehen habe, da habe ich, glaube ich, sogar bei, bei, bei Sky jemanden gesehen, der das dann eingeschätzt hat und erzählt hat, wie er das interpretiert. Aber da sind wir wieder bei dem äh, lustigen Thema, dass keiner so richtig tief in der Materie vordringen kann, weil keiner so genau weiß, was ist. Ähm, wenn du zehn Juristen fragst, bekommst du acht oder neun verschiedene Interpretationen. Also insofern letztendlich brauchst du wahrscheinlich auch keinen zu fragen. Mhm.
1: Ist das Erstaunliche, Moritz, nicht auch ein bisschen äh, an dieser ganzen Geschichte um Boris Becker, dass er doch zu Beginn seiner Karriere mit Jon Thiriak einen, einen Manager gehabt hat, von dem man eigentlich angenommen hat, dass, dass er weiß, was er tut mit den ganzen Finanzen?
2: Naja, und vor allem diese Ausmaße, die ja vorhin schon beschrieben wurden. Also, wir reden ja jetzt nicht von Kleckelbeträgen, die irgendwo mal hier und da unter den Tisch gefallen sind und verloren gegangen sind. Das sind ja wirklich Unsungen, über die wir sprechen. Ja, er hat Verluste gemacht mit seiner Villa, da in, na, wo? Äh, in Mallorca, auf in Mallorca. Auf Mallorca war es, glaube ich. Auf Mallorca. Auf Mallorca. Ja. Ähm, richtig, äh, sorry, genau. Und auf jeden Fall, ja, da hat er Verluste gemacht. Aber da fragt man sich doch immer noch, ja, wie können die denn so groß gewesen sein? Und das heißt, das hat er halt nicht nur mit einem Spielchen gemacht, sondern mit unzähligen. Und ähm, das tut mir auch wahnsinnig leid. Also der wird so lange, so ewig, so falsch beraten gewesen sein, dass er sein Geld auf die völlig falschen Pferde gesetzt hat und vielleicht auch die zu schnell auf die falschen Pferde und dann ist es dahin gegangen. Und das nicht mitzubekommen, ist natürlich auch schon mal eine interessante Sache. Ja, ja das, das spannend
3: eigentlich. Ne? Warum muss man auf. Auf, Im übertragenen Sinne des Wortes natürlich, warum wir schon auf Pferde setzen. Ja? also mein, Ich war jetzt noch nicht in der Verlegenheit, äh, mehrere zig Millionen auf dem Konto zu haben und werde wahrscheinlich auch nicht in die Verlegenheit kommen, da ich kein Lotto spiele. Ähm, aber ich kann, mir im, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wenn ich, äh, keine Ahnung, 40 Millionen im Lotto gewinne, äh, dass ich mit dem Geld irgendwas anfange, was über das Kaufen von Sachen hinausgeht. Also ich würde nie irgendwie sagen, okay, dann lege ich jetzt mal 10 Millionen dort irgendwie an. Warum? Also mit 40 Millionen komme ich ja. 25 Leben lang richtig gut klar, wenn über, wenn nicht noch mehr. Also das kann doch dann äh, schön nach unten gehen, da kaufe ich mir wegen der Villa für 5 Millionen und äh, das wird, glaube ich, dann die größte Ausgabe sein. Also dann habe ich immer noch 35 Millionen. Also ich frage mich, warum müssen reiche Leute immer Geld irgendwie versuchen anzulegen, in Immobilien investieren, die dann Schrottimmobilien sind, in Fonds investieren, die dann platzen. Äh, ich ich, ich kapiere es nicht und es konnte mir übrigens auch noch keiner erklären.
2: Mhm. Ja, Eine Sache vielleicht dazu, weil ich dazu gelesen habe, es war ja auch eine Taktik des Verteidigers von Boris Becker und damit Boris Beckers Taktik auch vor Gericht, selber zu sagen und zu erklären, wie wenig er sich in seinem Leben um Geld gekümmert hat, weil es nie eine Rolle gespielt hat und zwar, weil es immer im Überfluss da war. Und ähm, also ich kann das Ganze schon so, so minimal nachvollziehen. Nicht, weil ich es selber erlebt habe, werde ich genau auch nicht in diese Verlegenheit kommen. Ähm, aber man, man, man kann sich so ein bisschen erklären, der Bezug, die Relation zum Geld, so wurde es vor Gericht geschildert, hat immer schon gefehlt. Und deswegen wurde zu schnell zu viel hier und dort investiert und dann war es auch zu viel und zu schnell einfach weg das Geld. Und darauf ähm, wurde bei der Verteidigung gebaut, eben zu, zu zeigen, ja, es fehlt komplett irgendwo ein Bezug. Und was ich übrigens so interessant ähm, finde, das hört man ja bei anderen Sportlern relativ häufig, würde man sagen, Fußballer, wie oft liest man Ex-Fußballer pleite und ja, der genau. eine oder andere ist ja auch schon mal in den Dschungel gegangen. Bei Tennisspielern genau so. ist das ja, deutlich klar. seltener, denn, denn sie beschäftigen sich eigentlich sehr viel auch oder schon eher mit Geld, sind häufig smart, würde ich jetzt mal unterstellen. Aber ähm, hier liegt das ganz, ganz anders. Aber
3: wie gesagt, äh, ich musste auch lachen bei dem Argument vom Richter, es ist kein, Verbrecher, es ist kein Verbrechen, sich falsch beraten zu lassen. Ja, ähm, Da musste ich schon sehr, sehr lachen. Also ähm, natürlich ist das kein Verbrechen, aber äh, es gibt ja diesen alten Spruch, äh, Dummheit schützt vor Strafe nicht oder abgewandelt Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ähm, und äh, das, was Moritz gerade gesagt hat, dass er eben wirklich keinen Bezug zum Geld hatte, weil es eben immer da war. Aber wenn ich das weiß, dass es immer da ist, dann weiß ich ja, wenn ich jetzt mit jemandem essen gehen will, dann hole ich mir halt 50 Pfund, wenn ich in London hole, von der Bank und äh, gehe dann essen oder lasse es mit Karte bezahlen, weil ich ja genug habe. Aber ich weiß ja, dass ich genug habe. Ich brauche nicht mal Beziehungen zum Geld zu haben. Die Frage ist, was wird oder oder wie werde ich äh, manipuliert oder äh, was treibt mich von selbst dazu, dass ich mein Geld millionenschwer muss das ja auch gewesen sein äh, in irgendwas investiere oder, in, äh, also das verstehe ich nicht, also das ist mir ein absolutes Rätsel wie sowas äh, passieren kann, wenn ich äh, so viel Kohle habe, dass ich dann das Geld noch irgendwie künstlich vermehren will, obwohl ich weiß dass ich es überhaupt nicht brauche
1: Gut, aber Sebastian, das, äh, da ist Boris Becker natürlich nicht der Einzige. Da geht es sehr, sehr vielen Leuten so, die, also vielleicht nicht aber diese... Das macht's ja
3: nicht besser.
1: Nein, nein, das macht es nicht besser. Lasset uns, äh, wir warten auf den 29. April in vier von 24 Anklagepunkten ist Boris Becker schuldig gesprochen worden. Wir werden dann das, äh, das Resultat der, der Beratungen oder vielmehr das Urteil der Richterin am 29. April erfahren. Aber... Das Erfreuliche auf der anderen Seite, Moritz, es wird Tennis gespielt. Das erste ATP Masters 1000-Turnier auf Sand in diesem Jahr steht an, nämlich traditionell in Monte Carlo. Sky wird übertragen ab Montag 11 Uhr. Und wenn man sich den Draw so anschaut, ich habe gestern einen Tweet gelesen, Alexander Zverev hat in Monte Carlo bis jetzt nie gut gespielt, aber wenn er mit dieser Auslosung nicht mindestens ins Halbfinale kommt, dann stimmt etwas nicht. Würdest du dem zustimmen, Moritz?
2: Nee, würde ich widersprechen. Ich glaube, dass der Weg gar nicht so leicht ist für ihn. Denn ich sehe Alexander Zverev derzeit in einer sehr schlechten Form. Wir haben schon immer erlebt, dass äußere Bedingungen bei ihm eine große Rolle spielen. Ich nehme ihm ab. Wirklich, nehmen ihm ab, dass ihm unangenehm ist, um, wie er sich aufgeführt hat mit seinem Schlägerschlag da gegen den Schiedsrichterstuhl und sowas äh, hängt Alexander Zverev immer länger nach, auf, auch auf dem Court und genau das werden wir auch in Monte Carlo, glaube ich, erleben. Alleine sein erstes Match könnte schon interessant werden gegen Federico Del Delbonis, der kann ganz gut sein, ähm, trotzdem, den wird er schlagen können, aber danach, äh, ein Carreño Brista, auf den wird er schlagen, aber dann immer im Viertelfinale. Und da wird es für mich schon sehr interessant, weil da trummeln sich so Namen wie Yannick Sinner, André Rublev und äh, Alex de Menor, der Dauerläufer. Äh, viel Spaß. Also da sehe ich dann ein Viertelfinale, ja, äh, aber ein Halbfinale mindestens, das finde ich, ist äh, viel gesagt. Er
1: ja. hat ja auch die Pass in der Hälfte, also insofern ja gut, aber das, das ist ja quasi das Halbfinale. Halbfinale, weil man sich so anschaut, ja, dass er gegen ja, den ist, hat er zweimal gespielt, zweimal ja,
3: knapp gewonnen. Aber trotzdem, also ich, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass, also gerade, wie es Moritz schon gesagt hat, äh, in der jetzigen Form ist sowieso kein Gegner einfach für ihn, aber lass mal den Bublik, den Bafinka schlagen und dann mhm. noch eventuell Karina äh, Bustas verletzt sich, <lacht> gut. dann steht er gegen äh, Zverev, gegen Publik und das Spiel gegen Publik, das Finale hat er verloren. Also, äh, wo wahrscheinlich auch äh, Boris Becker sein ganzes Geld drauf gesetzt hätte, dass äh, Zwerhe <lacht> den Publikum im Finale schlägt. Und äh, ja, was soll ich dir sagen? Also, ich glaube, dass die Auslosung normal ist, aber alles andere als gut. Weil dann, Moritz hat es gerade gesagt, dann stehen hier in der Hälfte Sinner, dann steht ein Rubioff, äh, Halbfinale Zitsipas. Viel
1: Freude. Also, ähm, bin mal gespannt. Na ja gut, aber da muss man natürlich dazu sagen, er hat, glaube ich, fünfmal gegen Rubiov gespielt, hat noch keinen einzigen Satz abgegeben. Lass ihn doch erstmal
3: gegen rubiov kommen. Lass ihn doch erstmal. So ja, mal...
1: aber Publik äh, glaube ich nicht, dass er in die dritte Runde kommt. Äh, ich würde es gern sehen, weil ich Publik gegen Sverev einfach aufgrund dessen, dass die beiden so verschieden sind, diese Partie schaue ich mir gerne an. Spiel übrigens beide auch in München. Also Moritz und ich waren in München auch am Start, sein. Das wäre ja möglich, dass Publik auf Sverev in München trifft. Aber ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch, weil ich, ich, dass ich derjenige sein muss hier in der Runde, der euch beiden sagt, dass ich, ich, ich finde, es wäre äh, nicht so schlecht in Form. Das ist ja nur realistisch. Ja, gegen Rüd war er nee. ein bisschen krank, glaube ich, und, und äh, so ist das zu erklären, Moritz.
2: Die Form, die Form ist es nicht. Also äh, körperlich steht er so gut da wie schon lange nicht mehr. Wir haben ihn ja in der Vorbereitung in diesem Jahr getroffen, der Kollege Flo Bauer, hat ihn begleitet und wie er... Da wie das Ganze angegangen ist, zu diesem Jahr 2022 hin, das wirkte äußerst professionell. Und wir, glaube ich, alle wissen, das war nicht immer der Fall bei Alexander Zerres. Nein, ich glaube schon, der hat das ganz große Ziel und er kämpft dafür, wie lange nicht. Aber nochmal: mal, bei ihm muss von außen was reinkommen und dann steht er so Scheps auf dem Court Und auf einmal kommen wir wieder zum Thema Doppelfehler. All das droht dann wieder zu kommen. und ich. Ich glaube, deswegen ist er nicht bei 100 Prozent. Also Körper ja, Geist nein. Und ein Tennisspieler, der nicht bei 100 Prozent steht bei einem Masters-Turnier, wird sich schwer tun. Gegen sehr viele, wenn nicht gegen jeden Gegner. Und erst recht gegen die, die wir schon genannt haben, die dann eben da kommen könnten.
1: Interessante Konstellation, vielleicht das noch ganz kurz, in der oberen Hälfte Sebastian, Carlos Alcaraz, <lacht> über den alle schwärmen die letzten Wochen und das sicherlich auch zu Recht, könnte im Viertelfinale auf Novak Djokovic treffen, das ist für mich, wäre äh, hat das ja auch, also das erste Mal gegen Alcaraz gespielt, hat er klar gewonnen, weil er sich gesagt hat, okay, junger Freund, nicht so schnell und ich glaube, dass Djokovic in dieses Spiel mit einem unfassbaren Biss reingehen würde, aber die Frage ist, er hat jetzt länger nicht gespielt, seit Dubai nicht, Solltest du zu diesem Viertelfinale kommen, was sagt deine Glaskugel, Sebastian?
3: Das wird mega interessant. Also, ähm, wir haben ja beide schon ähm, Alcaraz in New York gesehen und waren da schon happy und begeistert, äh,
1: begeistert möchte begeistert ich sagen, Spiel gegen dass, den dass den es da einen
3: neuen Namen auf der Landkarte gibt, der tatsächlich aber auch richtig marschieren kann. Und Novak Djokovic hat sich zuletzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, also ähm, da hat man schon gesehen, dass das natürlich schon reinhaut, wenn du jetzt äh, erst relativ spät im Jahr dein erstes Match bestreitest, also ich würde da, also die, die Glaskugel, die ist da so ein bisschen neblig, also ähm, ich würde sagen unentschieden, aber dass das ja äh, nicht allzu oft gibt im Tennis, äh, würde ich sagen, Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich würde nicht von Sensation sprechen und auch nicht von großer Überraschung, wenn jetzt der Alcaraz gewinnt. Aber ähm, wenn's, es ist eine Überraschung, ja, aber man sollte es zumindest mit auf dem Zettel haben, dass dies im Bereich des Möglichen ist. Also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen 90 zu 10 Djokovic.
1: Moritz, A, wie siehst du das? Und B, also Sky wird dieses Turnier übertragen und danach geht es ja Schlag auf Schlag. Wie geht es dann weiter bei euch?
2: Also erstmal zu A, ich stimme dem zu. Die Glaskugel ist vor allem deshalb neblig, weil wir nicht wissen, wie schwer diese Matchpraxis, die fehlende, sich auswirken würde auf Novak Djokovic. Kommt er 100 frisch, dann ist er der Favorit auch gegen Alcaraz. Aber wenn er ein bisschen hadert hier und da, dann kann der Spanier das gewinnen. Und auch da gehe ich voll mit. Das ist dann nicht die Riesensensation, weil so wie der sich präsentiert, kann er das ganze Ding gewinnen. Also nicht nur das Match gegen Novak Djokovic, der kann auch dieses Turnier dann nicht ja, entscheiden. Ich finde diesen Begriff, diesen Begriff der Amerikaner übrigens so gut, he will cause some damage. Also der wird so viel Schaden anrichten, Alcaraz, und zwar jetzt nicht nur für Novak Djokovic, wenn er in im Viertelfinale ziehen sollte, sondern gerade bei dieser Generation, die allesamt den Grand Slam Titel noch nicht innehaben. Also ich denke an Tsitsipas, natürlich denke ich sofort auch an Zweret. Ähm, ich denke an so Leute wie Felix Auger, Alias Sim etc. Und er kommt auf einmal mit seinen jungen Länzen, mit seinen jungen Jahren daher und ist so ausgereift. Und ich glaube, das ist keine Eintragsfliege. das wird nicht nach unten hinten gehen. Wir erleben dann einen stabilen Spieler in den jungen Jahren, der alles gewinnen kann. Und ich bin so gespannt auf das Turnier und auf die, die dann kommen werden. Und danach hattest du gefragt, ja wir werden in diesem Jahr die BMW auch Open übertragen. Ich freue mich sehr darauf, weil ich ganz einfach das Turnier in München liebe. Ich mag die Anlage, ich mag, dass es da klein ist. Deswegen ist man so nah dran und äh, das, da freue ich mich und das gefällt mir. Wir sind natürlich in Madrid wieder vor Ort. Ich werde dort sein, zum ersten Mal in Madrid vor Ort. Und äh, Rom besetzen wir auch. Äh, da wird Flo Bauer, der Kollege, wieder übernehmen. Wir haben einen großen sandplatz swing vor uns jetzt äh, bei Sky. Und ich freue mich immer sehr auf diese masters turniere in Europa.
1: Ja, und danach natürlich die French Open. Sebastian, da werden wir uns hoffentlich, da werden wir uns wiedersehen. Gibt es doch auch ein schönes Lied mit Sicherheit mit Sicherheit Ja das ist immer
3: eine Reise wert mit und ohne Open.
1: Das ist wahr Sebastian Kaiser von der Bildzeitung und Moritz Lang von Sky und Sky Sport News Ich danke euch beiden das war's Quite Please der Tennisnet Podcast wir hören uns schon bald wieder
0: Spiel Satz Sieg Das war Quite Please der Tennisnet Podcast